4: Muy
1: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma, RU de Radio UNAM, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Iniciamos este último día de la semana, cerrar la semana con ustedes siempre es importante y pues como todos los días también, aquí está nuestra, nuestra propuesta para este viernes. Eh, vamos a hablar de las vacunas, cómo van, cómo va esta aplicación en México y sobre todo pues la llegada, la llegada de otras eh, posibilidades, otras vacunas como la Sputnik 5, que ha estado en, en, eh, eh, bajo observación y con lupa, cómo ha sido el proceso de esta vacuna, si ya está o no en su tercera fase, si México ya la aprobó a través de la COFEPRIS, que ya lo hizo, y hoy vamos a platicar sobre este tema con el doctor Mauricio Rodríguez, ustedes ya lo conocen, está con nosotros aquí en este espacio eventualmente, y él es vocero de la UNAM para la COVID-19 y también conduce un programa aquí en Radio UNAM, que es el de Hipócrates 2.0. Con él vamos a platicar de este tema. Si hay algunas preguntas o comentarios, ya saben que el espacio para hacerlo es a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Un balance general sobre el tema de las vacunas que haremos con él y hay una recomendación también desde Alemania que pues, recomienda no administrar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años, vamos a, a platicar sobre esto y también hay una vacuna Sputnik Light, de qué se trata, eh, cómo se ha hecho este anuncio y sobre todo dónde se está aplicando ya la vacuna Sputnik Cinco. vamos a platicar de todo esto y vamos a tener también aquí en este espacio al doctor Oscar Augusto Peralta Rosales que es especialista en aerosoles atmosféricos e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM porque pues hay un tema que nos parece interesante compartir con ustedes, la contaminación es un escudo protector del coronavirus si bien este virus eh, que causa la COVID-19 es sensible a la radiación ultravioleta en una ciudad como la de México el SARS-CoV-2 puede encontrar un escudo protector contra los rayos UV en el material particulado que contamina el aire vamos a platicar de esto y a tener todos los detalles con el doctor también en un momento más, hoy es viernes de corriente alterna que tienen hoy temas como siempre, como todos los viernes muy interesantes, van a, van, van a hablarnos de los espacios públicos, el ciclismo en las mujeres, cómo se practica y cómo pues se han ido a lo largo de todos estos años conformando distintas agrupaciones muy importantes porque son las que están promoviendo a final de cuentas no solamente el uso de la bicicleta sino la seguridad de, de poder usar una bicicleta en distintos espacios del país sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, el caso de Toluca, vamos a platicar de ese tema y también muchas veces los accidentes ligados al, al tráfico en las ciudades, los autos automovilistas que eh, desafortunadamente pues a veces se creen dueños del espacio público y pues atropellan a personas o atropellan a personas que van en sus bicicletas y hay una impunidad muy muy alta así que con ellos vamos a platicar de estos de estos temas vamos a tener también hoy refractario ru con el maestro javier contreras y cerraremos con melomanía ru con dulce Huet en este viernes viernes 29 de enero del año año dos se nos acabó el mes prácticamente bien pues gracias allá en cabina también a mis compañeros que están pendientes y atentos de esta transmisión allá en cabina Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos. Muchos saludos allá a todos ustedes. Y aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. Con mucho gusto, con muchas ganas de estar con ustedes aquí en estos micrófonos y compartirles esas eh, miradas universitarias desde la UNAM. Así que desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. En este viernes 29 de enero del año 2021, la crisis sanitaria por la COVID-19 provoca estrés al no saber qué pasará. También nos afecta a nivel cerebral, expresó académica de la UNAM. La impartición de justicia es prioritaria a pesar de la COVID-19. Las comunidades científicas nacional e internacional lamentan el fallecimiento del científico de la UNAM, Rafael Navarro. En temas nacionales, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, acusó la difusión de información falsa sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador con fines políticos. Bueno, interesante saber también cómo se pueden sancionar las, las informaciones falsas que no solamente en este tema, sino a lo largo de la pandemia se, eh, se vienen dando en distintos medios de comunicación. Y sí, efectivamente, hay varios varios eh, varias notas falsas en torno a la salud del presidente y pues. Es la pregunta, ¿cómo se puede señalar a todo aquel medio que lleve a cabo este tipo de noticias? Y a veces, pues páginas de internet que nadie conoce, que de pronto surgen y que se vuelven virales en, en distintas informaciones. En 2020, el producto interno bruto del país registró su peor contracción desde 1994, año desde que se tienen registros, con un descenso de 8.5% respecto al nivel que registró un año antes según cifras del Inegi. En lo que va del actual sexenio, más de 38.000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, en el 2020 se registró una disminución de 22.3% de denuncias con respecto a las del año anterior, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que estuvo hoy en la mañanera con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital se mantiene en semáforo rojo, pese a que se ha registrado una ligera baja en hospitalizaciones y casos de COVID-19. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de Mariana Sánchez en el municipio de Ococingo. La pasante de medicina fue enviada de regreso a su lugar de trabajo luego de un mes de ausencia por una denuncia de abuso sexual. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará el martes órdenes ejecutivas para avanzar en su plan de modificar el sistema migratorio en el país y revertir las políticas de su antecesor, informó hoy la Casa Blanca. Rusia lanzará en febrero la versión Sputnik Light de su vacuna contra el coronavirus en una sola dosis, informaron sus productores este viernes vía Twitter, la cual podría utilizarse para exportación como una posible solución temporal para los países con altas tasas de contagio. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su gobierno llegó a un acuerdo con las principales aerolíneas del país para suspender el servicio a varios destinos. A partir del domingo, cancelarán el servicio aéreo a todos los destinos del Caribe y México hasta el 30 de abril.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, se transmitirá el especial CCH, Semillero de Vocación, Azcapotzalco. Recorre los momentos más importantes de esta entidad académica con testimonios de su comunidad universitaria, académicos, alumnos y trabajadores. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. ¿Cómo ha influido la tecnología en la evolución de la música? Acompaña en esta reflexión al director de orquesta, Iván López Reynoso, titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Este material se encuentra disponible a partir del día de hoy en el sitio oficial cultura.unam.mx, donde podrás encontrar además diversas actividades para disfrutar sin salir de casa. Otra opción que no te puedes perder es el especial Los Misterios de los Cristales Gigantes, que nos lleva a recorrer la impresionante cueva de la mina de Naica, ubicada en la localidad de Saucillo, en Chihuahua. La cámara principal contiene cristales gigantes de yeso, considerados los más grandes del mundo. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas. No bajemos la guardia frente a la COVID-19, evita asistir a lugares muy concurridos y mantén la sana distancia. Prisma RU. Relatamos al
0: mundo.
1: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos y bueno, pues el día de, de la violencia en el aula... A la agresión cibernética, bueno, importante esta información también sobre la violencia en el aula, el acoso escolar que se presenta con mayor incidencia en personas de 11 a 15 años de edad y bueno, pues es el próximo, el próximo 30 de enero que se conmemora este Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Eh, bien, pues en los temas, de, en los temas de, de salud, hoy en Palacio Nacional, los temas de salud y también todo lo que parte de lo que se informó hoy en la conferencia de la mañana que está presidiendo esta semana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues eh, se informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y se recupera rápidamente. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación. Está muy bien,
6: está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad, pero está muy contento y está muy optimista. El equipo médico lo está tratando y está muy bien y su salud mejorando rápidamente. Yo creo que en unos cuantitos días, ya apenas pase el periodo, eh, podrá estar con nosotros y se incorporará, lo cual nos dará muchísimo
4: gusto.
1: Bien, pues esas fueron las palabras de esta mañana de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y bueno, como sabemos sobre lo que sabemos de este virus, es que luego de dar positivo, pues las personas tienen que aislarse en un periodo entre 10 y 14 días, y justamente está en ese periodo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la información que se ha tenido... Hasta el momento es esa que se encuentra bien, que se encuentra estable. Por su parte, la Secretaría de Salud reporta al día de hoy 155.145 145 muertos por COVID-19 y 1.825.519 casos confirmados. Con estas cifras, México se convierte en el tercer país con mayor cantidad de decesos relacionados con este virus. Al superar a India, en primer lugar se encuentra Estados Unidos, luego Brasil... Mientras tanto, el gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció que la entidad volverá a semáforo rojo epidemiológico luego del aumento de contagios y fallecimientos, por lo que en las ciudades de Tepic y San Blas, las actividades no esenciales deberán permanecer cerradas. Mientras tanto, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, informó hoy que la entidad permanecerá dos semanas más en semáforo rojo y anunció nuevas medidas. Vamos a escucharlo.
7: A partir del 1 de febrero se podrán retomar las actividades deportivas y recreativas al aire libre. Los restaurantes podrán abrir con un aforo máximo del 30% al interior y 40% al exterior, con un horario de operación hasta las 8 de la noche. A partir de esa hora y durante los fines de semana, solo podrán ofrecer comida para llevar. Los centros comerciales y tiendas departamentales, así como el comercio al por mayor, y al por menor, podrán abrir de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y con un aforo máximo del 20%. Deberán cerrar operaciones los sábados y domingos. Debemos ser muy claros, estamos permitiendo la apertura de algunas actividades por la necesidad de apoyar la economía familiar.
1: Bien, pues ahí las palabras del gobernador del Estado de México. Y hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, informó que la ciudad se mantiene en semáforo rojo. También seguiremos con el semáforo rojo. Y también continúa el programa reactivar sin, arri sin arriesgar. Vamos a escucharla.
8: Son prácticamente todos los comercios, con excepción de los centros comerciales grandes, en donde están en espacios cerrados. Y esta semana seguimos dialogando con ellos y con otros sectores de la economía para poder encontrar la manera de eh, activar la economía sin arriesgar. Esta semana se cumplen ya dos semanas de que se abrieron los restaurantes al aire libre, vamos a ver cuál es el impacto durante la próxima semana y vamos a seguir buscando las mejores opciones junto con todos los sectores y todas las personas para evitar pues, que haya pérdida de empleos y poder activar la economía de la ciudad en un esquema que nos permita no arriesgar.
1: Bien, pues ahí sus palabras y efectivamente pues todos quisiéramos que comience también o que continúen reactivándose distintas áreas en torno a la economía, pero sin riesgos y esto a veces se puede volver un tanto difícil, debemos de seguir tanto como sociedad, como personas ligadas a, a distintos eh, giros de la economía, con, seguí todos los protocolos y con toda la responsabilidad posible porque estamos viendo en las cifras diarias que los contagios aumentan, el número no, no cesa, siguen los aumentos, los contagios y también, pues desafortunadamente, el número de personas que fallecen dado que este... Este virus en muchas personas pues causa, puede causar hasta la muerte y pues cada, cada persona y en muchas ocasiones se ha visto la manera diferente cómo puede actuar el virus en el cuerpo. Continuamos.
2: Prisma RU Relatamos al Mundo
1: Bien, ayer dábamos a conocer una noticia durante el informativo y pues dimos a conocer esta información del doctor Rafael Navarro, que ayer falleció, este científico de la UNAM, el doctor Rafael Navarro, uno de los investigadores más reconocidos a nivel nacional e internacional. El Instituto de Ciencias Nucleares escribió en sus redes sociales que esta es una de las noticias más tristes que hemos tenido que compartir con ustedes a partir para ser polvo de estrellas, nuestro muy querido Rafael Navarro, investigador del Instituto y nuestro amigo, colega, compañero. Nos compartió muchas aventuras de ciencia con imaginación en el gran planeta rojo. Allí podremos hallar su legado. Buen viaje, querido Rafael. Te veremos en el punto rojo que brilla con frecuencia en el cielo nocturno. Y nuestra compañera Dulce García al respecto preparó la siguiente semblanza. Adelante.
9: Viajeros y viajes. Descubrir un nuevo mundo. Sea cual fuere la razón que os ha llevado hasta Marte, me alegro de que estéis ahí. Ojalá pudiese acompañaros. Al igual que Carl Sagan, el doctor Rafael Navarro González exploraba el planeta rojo desde su estudio. Y lo tocó, no con la planta de su pie, pero sí con la trascendental investigación que hizo para el diseño del Laboratorio de Ciencias de Marte, un equipo portátil de análisis químico transportado a bordo del robot Curiosity en 2012. Rafael Navarro decía que antes de tratar de explicar si hay o no vida en Marte, habría que explicar qué es la vida.
10: No importa qué tipo de organismos estemos observando, todos tenemos las mismas características y estamos conformados por los mismos elementos químicos que son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y entonces, si hay vida fuera del planeta, uno debería de imaginar que la química de esos organismos debería estar basada en esos elementos. Esos elementos no son los más abundantes en nuestro planeta, si sí lo son en el universo. Si excluimos al helio, que es un elemento importante, los elementos más abundantes en el universo son precisamente los que conforman a los seres vivos. Entonces no sería extraño que la vida fuera de la Tierra también esté formada por los mismos elementos
9: pero ¿quién podría explicar qué es la muerte? Destacado científico mexicano Rafael Navarro González falleció este jueves a la edad de 61 años a causa de la COVID-19. Su legado ha quedado en ese punto rojo que brilla en el cielo nocturno. Entre sus contribuciones científicas más importantes a nivel mundial sobresale la identificación de las fallas de la misión vikingo de la NASA en la detección de la vida marciana. El mexicano pudo mostrar que las ondas vikingo 1 y 2 fueron fallidas en sus procedimientos para detectar ...materia orgánica en el suelo de Marte... ...pese a que sí se encontraron estos compuestos.
10: Eh, las misiones vikingos estudiaron el suelo de Marte... ...encontraron, por ejemplo, que no hay bacterias... Eh, ...hay algo muy reactivo en el suelo... ...que si uno le pone nutrientes... ...los que se comen las bacterias, se degrada... ...pero no porque hay seres vivos... ...sino porque hay algo muy reactivo... ...y bueno, si uno analiza... ...la presencia de compuestos orgánicos que son los que conforman a todos los seres vivos, no están presentes.
9: Las contribuciones del doctor Rafael Navarro lograron el hallazgo de los ingredientes que se requieren para la vida, como lo son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, además de compuestos como agua y sulfatos que estuvieron presentes en el ambiente marciano. En mayo de 2020, el astrobiólogo de la UNAM consideró que las futuras misiones espaciales a Marte podrían propiciar un intercambio de virus o bacterias entre el planeta rojo y la Tierra al llevar desde aquí microorganismos dentro de las naves. Para desarrollar estas relevantes investigaciones, el doctor Rafael Navarro estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó un doctorado en Química en la Universidad de Maryland. En 1989, ingresó al Instituto de Ciencias Nucleares de esta casa de estudios. El doctor Navarro participó además en la formación de científicos mexicanos y extranjeros. Dirigió 11 tesis de licenciatura, 7 de maestría, 5 de doctorado y un trabajo postdoctoral. Entre los reconocimientos que recibió, se encuentra la primera beca sabática Mario Molina, el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de 1998, la nominación en 2007 al Premio Príncipe de Asturias en el Área de Investigación Científica y Técnica, la medalla Alexander von Humboldt en 2009 y la medalla Vikram Sarabay en 2012. Descanse en paz el doctor Rafael Navarro González.
1: Bien, pues muchas gracias a nuestra compañera Dulce García por esta semblanza del doctor Rafael Navarro que seguiremos recordando en este espacio, pues un, una persona que pues llevó a cabo muchas eh, labores en distintos ámbitos y que pues deja un legado importantísimo. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Bien, continuamos una de la tarde con 26 minutos. Si bien el coronavirus que causa... La COVID-19 es sensible a la radiación ultravioleta en una metrópoli como la Ciudad de México, el SARS-CoV-2, puede encontrar un escudo protector contra los rayos ultravioleta en el material particulado que contamina el aire, de acuerdo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. El doctor Oscar Augusto Peralta Rosales, especialista en aerosoles atmosféricos, indica que un estudio publicado en The New England Journal of Medicine reporta que el coronavirus que causa la actual pandemia de COVID-19 puede estar estable. ...hasta tres horas en un aerosol atmosférico. Así que platiquemos con él, ya está en la línea telefónica... ...y le agradezco que nos tome esta llamada... ...al doctor Oscar Augusto Peralta Rosales... ...especialista en aerosoles atmosféricos... ...e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
11: Buenas tardes, doña
4: Miguel. Buenas pues tardes doc a todos.
1: Gracias, doctor. Me gustaría que nos platicara exactamente qué significa esto... Que, que, de que, a qué nos referimos cuando se habla de contaminación que puede ser un escudo protector del coronavirus cuéntenos
11: el, bueno eh, comencemos por esto el el, el, el virus el, el, el del SARS-CoV-2 eh, es un es una es un virus relativamente pequeño mide unos 200 nanómetros de, de, de diámetro uh -huh. y por los primeros estudios que se hicieron, se sabía que eh, la vía de, contact, de, de contagio más común era a través de, por ejemplo, eh, gotículas que eh, estarían a través de, de la boca o de la nariz de una, de una persona hacia otra. ¿no? Pero eh, parece ser que después se hicieron algunos estudios, en, sobre todo en China y en, y en Italia, donde encontraban una relación muy cercana entre... Aumento en concentración de PM2, bueno, de material particulado, y eh, multiplicaciones de contagio. Y ahí es donde este todo se comienza como a, a entrelazar, ¿no? Eh, parece ser que el, el, todavía no hay estudios eh, que, que, que lo confirmen al 100%, pero parece ser que hay dos como vías, de, de esta causalidad, ¿no? Entre más contaminación de material particulado y más contagio por COVID. Y una es que al haber más contaminación por material particulado, pues las personas eh, son más, eh, digamos, están de, son más susceptibles a, a, a enfermar porque tienen ya la garganta la, la irritada, la nariz irritada, etcétera, etcétera. Entonces el ataque del virus, pues es. es, es eh, más, más eh, digamos, más efectivo. Y la otra es que la, el mismo material particulado funcione como una especie de medio de transporte de, este, estos, eh, de los virus en general, eh, no solo el COVID, y que los vuelva eh, activos durante más tiempo. ¿no? Ya no es dos minutos, pueden ser ahora tres horas, etc. Entonces, entre todo eso está este, mezclado el... el, el, el es pues como el, el, las grandes urbes como la Ciudad de México ¿no? o Chinas o ciudades en, en Europa o en este, Sudamérica pues, es, están eh, siendo como, eh, mostrando este patrón ¿no? entre contaminación y eh, niveles de contagio.
1: Bien, doctor. Esto, que quisiera decir? Porque nos han, nos han hablado en algún momento, por ejemplo, de las partículas PM2.5, que son partículas muy pequeñitas y que pueden, eh, las podemos aspirar y que incluso, incluso pueden llegar hasta nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones y demás. Aquí quizás la pregunta, para que lo entendamos bien y nos quede, nos quede claro, estas partículas de, el, de este virus que anda rondando por todo el mundo y sobre todo eh, si nos ponemos a pensar en las ciudades, en caso pues en la Ciudad de México, donde tenemos una, un índice de contaminación mayor que en otros sitios, ¿esto de alguna manera podría propiciar un mayor contagio o no lo debemos entender así?
11: el Bueno, en realidad... Eh, no sabemos bien a bien, por la super, uh -huh. al menos por la literatura científica que tengo a la mano, eh, si esto es una, una, una garantía tal cual, ¿no? Sí. Eh, pero el, el por lo que es eh, eh, hemos visto, bueno, no he leído ahí en... ¿En, en, 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 reportes, ¿En estos
1: artículos? Ajá. En estos
11: artículos es que, por ejemplo, eh, la radiación UV suele eh, desactivar... Eh, muchos de los virus y las bacterias que están eh, en el aire, ¿no?
1: O sea, eso sería, digamos, algo positivo.
11: Exacto. Entonces, por ejemplo, estar eh, en, en lugares abiertos a la luz del sol, ¿no?, donde hay radiación UVB eh, o, eh, o en espacios eh, eh, con, con, con grandes cantidades de sol, pues sería como una especie de garantía de que no hubiera eh, contagio. Sin embargo, el, el, eso es considerando como si el virus estuviera solito eh, flotando en el aire, ¿no? Sí. Lo cual no es del todo cierto, porque eh, es probable, y por lo que se ha visto en estos estudios que mencioné hace un momento, que hay un vínculo cercano entre eh, contaminación por material sí. particulado en, en, en ciudades y mayor índice de contagio. Entonces es probable que el, estos virus, al igual que muchos otros, queden, queden como eh, adheridos a este material particulado, como las PM 25 cinco que son eh, inhalables, ¿no? Y al quedar ahí adheridos eh, que estén como protegidos de este de, de los ataques de la radiación VB, ¿no? Que hay en, eh, en, en el que vienen del sol y por lo tanto, pues duren activos más
1: tiempo. Bien. Bien. Doctor, por otra parte, eh, con ese tema de los aerosoles, eh, uh -huh. ¿qué podemos decir, por ejemplo, qué se sabe con seguridad con respecto, por ejemplo, si, si una persona eh, contagiada con este virus eh, hace un estornudo dentro de un lugar? sabemos que es más propicio si hay más personas que se contagien a que si estuviese en un, en un lugar abierto y, y con Exacto. distancia. Pero ese estornudo, si se lleva a cabo sin cubrebocas, uh -huh. eh, específicamente, ¿qué pasa con est con estos virus expulsados? ¿Caen, eh, ¿Caen hacia el suelo o puede quedar suspendido algunos virus en el aire? ¿Esto es posible o no?
11: Sí, en, 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 cuando uno es fornuda eh, generalmente expele, eh, pues gotitas de agua de distintos tamaños. ¿sí? Uh -huh. eh, ahí es, si la persona, por ejemplo, está, este, padece de, de, de la, del SARS-CoV, del, del COVID, eh, es muy probable que varios eh, de los de los virus estén eh, pegados o no o, o metidos dentro de esas gotitas y según el tamaño de la gota es su permanencia en el en el aire es decir una gota grande una gotita grande de probablemente eh, dos micras pues no uh -huh. dure más de unos cuantos minutos pero una gotita pequeña uh -huh. puede durar pues quizás 15 minutos o un poco más no
1: suspendida sí. en el aire
11: exacto suspendida uh -huh. en el aire entonces el, el eso qué es lo que va a provocar, pues bueno, que si hay más personas en esa, misma, en esa misma habitación o en ese mismo lugar, pues tienen 15 minutos de probabilidades de eh, estar en contacto con esa...
1: Eso con si esta no contacto. usan, si no tienen un cubrebocas, si lo tienen, ¿es factible que también entren, puedan entrar esas gotículas?
11: No, en realidad el, 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 el cubrebocas eh, reduce muchísimo la, la tanto la exposición, Sí, o sea, estar uno expuesto a a, a los a los eh, estas pequeñas gotitas, como la expulsión, ¿no? Uh
4: -huh.
11: el, el que es reduce muchísimo el número de, de, de gotitas que uno puede expulsar cuando habla, por
1: ejemplo. ¿no? Y más y, aún si se está en un sitio abierto uh -huh. baja mucho más esa posibilidad.
11: Exacto, exacto. No, el, el por lo que se ha reportado, eh, este, sí se han encontrado, por ejemplo, virus en material particulado, estas famosas PM 25 ¿no? KO, sí. este científicos chinos, sobre todo, han, han, han ya reportado esto. Y también se se ha se ha notado que el, el eh, hay una eh, esa incidencia entre mayor concentración de contaminantes y mayor contagio y también hay otra incidencia eh, que es eh, con la, por ejemplo la temperatura y humedad eh, generalmente las, los, las tasas de, de contagio aumentan muchísimo en temporada fría a diferencia que temporada eh, este, caliente ¿no? así es el el entonces este, pues hay muchas cosas que están ahí metidas que realmente el, el, en términos científicos pues apenas estamos tratando de de, de embonar toda esa información no.
3: Bien.
1: El, el aire, eh, aquí tiene una influencia también importante. Si estamos al aire libre, decíamos, si una persona estornuda no una, sino varias veces porque está uh -huh. eh, con este virus y además no trae cubrebocas, que además es una una gran posibilidad en una ciudad como, como México, tan grande, donde sabemos que muchas personas han atendido al llamado del uso de cubrebocas, sobre todo uh -huh. en espacios públicos donde se concentra mucha gente, pero no todos lo usan, hay que señalarlo, si, si vemos... Eh, en las calles podemos ir contando el número de personas que traen y las que no traen cubrebocas. En este sentido, de alguna manera se puede, y me gustaría lanzar aquí un mensaje muy claro para la, la gente que nos está escuchando, la posibilidad de que esté en el aire este virus cuando salgamos a la calle, ¿qué tan, qué tan probable es que esté así en el aire?
11: El, bueno, eh, es... es... La verdad es que no se han hecho aquí, eh, o, o desconozco si se ha hecho, por ejemplo, algún estudio de eh, recolectar material particulado y hacer el análisis uh -huh. biológico de los de de los eh, de los virus de COVID-19, ¿no? Que producen enfermedad. Sí. Pero eh, es es probable, ¿no? El, el, la verdad es que muchos, eh, tanto virus como bacterias y esporas, viajan por el aire en. en sobre todo adheridos a, a material particulado, entonces la probabilidad es definitivamente es alta. Y si uno no usa el tapabocas, pues está aumentando la probabilidad de recibir una carga viral suficientemente grande como para padecer la, este, la, la enfermedad. ¿no? Uh -huh. Digo, a fin de cuentas, lo que hacen los cubrebocas es reducir la, la exposición a la, a, la carga vira, a la carga viral ¿no? y además este, reducir la expulsión no, de, este, en caso de que tengamos alguna enfermedad, de la dispersión de virus y bacterias que pueden provocar enfermedades.
1: Sí. Doctor, por último, le preguntaría usted como especialista en todo este tema de los aerosoles y todo esto que nos está platicando de las, de las partículas PM2.5 ligadas eh, o en Entendiéndolas eh, con estas partículas que pueda eh, expulsar una persona contagiada con este virus SARS-CoV-2, ¿qué tanto usted recomienda el uso de caretas o, o lentes ante esta situación cuando salimos a las calles?
11: Bueno, el, el, cre, creo que este fun, funcionan. A, a, a fin de cuentas, la, la, la fun, funcionan porque también, por ejemplo, a través de, de, de ojos o nariz. Eh, pueden este, ingresar. Y sobre todo, al, al menos las caretas y los lentes son importantes porque evitan que uno se toque la cara.
4: Uh -huh.
11: Y al reducir ese contacto entre la cara y, 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 y las manos, pues también uno está reduciendo la posibilidad o la probabilidad de que este tenga alguna bacteria, algún virus este, en las uh -huh. manos y se lo lleve al rostro.
1: ¿no? Bien digamos como un como un escudo que nos protege de, de nuestras propias manos en este caso Exacto. porque a veces tenemos esas manías de estarnos tocando la cara y esto puede ser un peligro ante esta situación
11: sí y, y además hay que uh -huh. recordar que, que este el, el tanto eh, pues en, en general tenemos que apoyarnos en las manos para eh, cualquier cosa no desplazarnos apoyarnos sí. en algún lugar etcétera uh -huh. etcétera y no tenemos Ninguna garantía de que lo que estemos tocando esté eh, libre de virus y bacterias.
1: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por eh, estar con nosotros y compartirnos este, este tema de los aerosoles, también ligados al tema eh, de este virus, virus que tiene pues, muchas, muchos comportamientos que aún no se sí. acaban de comprender todos y que se sigue descubriendo nuevas maneras de comportamiento e incluso algunas otras variantes, como ya hemos visto. Muchas gracias.
11: Al contrario, estoy aquí para este, ayudar en todo lo que supone
1: ¿no? Gracias, doctor. Hasta luego.
11: Hasta luego. Buen día.
1: Muy buenas tardes, buen día. Doctor Oscar Augusto Peralta Rosales, especialista en aerosoles atmosféricos e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Una de la tarde con 41 minutos y ahora pues vamos a hablar de las vacunas, cómo va todo este tema de la aplicación, pero sobre todo también estas distintas vacunas que han surgido en el mundo, algunas ya han pasado la fase 3, otras no y pues… También se ha informado que llegará a México 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia. Y va, vamos a hablar de ese tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para el tema de COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Doctor, buenas tardes.
7: Hola, Villanera. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. ¿Cómo les va?
1: Pues muy bien, aquí dando seguimiento, como siempre, a todos estos asuntos ligados a COVID-19, cómo van avanzando las cosas. Eh, pues, ¿cómo has visto, doctor, todo este asunto de la llegada de vacunas a México, su sí. distribución y sobre todo, pues ahora, ante también distintas posibilidades de tener aquí la, la vacuna Sputnik 5? Sí,
7: bueno, hemos estado viendo desde finales de diciembre. Eh, ya la aplicación de facto, ¿no? De, de las vacunas que van llegando y también las pues estas últimas semanas tocó también ya vivir en carne propia lo de que no lleguen las vacunas como está planeado y que se retrase un poco la dinámica de la vacunación y que pues todos nos ponemos a ver ese tema, ¿no? Que el hecho de que es de que Pfizer no pudo mandar todas las dosis que tenía que mandar, eso nos uh -huh. puso aquí adentro pues con, con ciertos aprietos, más o menos, de pues, de que no iba a estar toda la vacuna disponible y había que optimizar la que había y había uh -huh. que empezar a echar a andar algunas de las, de las partes adicionales de la estrategia. Se van sumando las opciones, eh, esperemos que pues en, en, se vayan terminando de revisar los expedientes de otras vacunas en COFEPRIS y que se les vaya dando luz verde. Y el, esta semana hubo varias noticias internacionales de, de cosas de vacunas, quizás de las de lo más relevante es que la Unión Europea aprobó la vacuna de AstraZeneca eh, al mismo tiempo que los un grupo de expertos alemanes dijo que que mejor no se usara en mayores de 65 porque faltaría información de los estudios clínicos, como que poquita la información que se tiene. Y hoy Johnson and Johnson avisó que ya tiene datos muy prometedores de su de su vacuna, de su estudio uh -huh. fase 3. Y pues cada día estamos viendo avisos, ¿no? Sanofi va a ayudar a producir la vacuna de Pfizer, Novartis va a ayudar a producir la vacuna de Pfizer este, entonces pues se está desplegando ahorita sí ya de lleno, ¿no? La, el asunto de la vacunación en el mundo.
1: Uh -huh. Hemos visto todo este movimiento que hay de distintos laboratorios y que además es una situación que, que se anunció aquí en México de que no llegaría lo planteado en un primer momento por Pfizer, así como pues a otros países del mundo que están también a la sí. espera. Y, y bueno, yo quiero comentar también esta vacuna de Sputnik 5 ya se, se aplica. En, en varios eh, países hay información publicada en su página web y sí. que pues ha sido autorizada por Argentina, Argelia, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Palestina, Paraguay, Pakistán, Rusia, obviamente, Serbia, Turkmenistán y Venezuela. ¿Esto sí. de qué nos habla? Porque pues surgieron, surgieron por ahí algunas situaciones de que qué tan segura sería esta vacuna si todavía no había terminado su fase 3. ¿Qué nos puedes decir? Mauricio. Sí.
7: Bueno, para que reciban aprobación de las autoridades regulatorias, eh, tienen que entregar, si no los resultados completos, cuando menos avances importantes del seguimiento de los estudios de fase tres del estudio clínico de fase 3. Eh, entonces, si en estos países ya les han ido dando autorización para uso de emergencia, lo más probable es que han ido entregando esa información que se va recabando, ¿no? Prácticamente en tiempo real. Eh, a nosotros, a, en México, eh, pues está el trámite, está corriendo en la COFEPRIS, uh -huh. ¿no? Eh, y seguramente la COFEPRIS está recabando y pidiendo y recibiendo y analizando la información. Y en función de eso, se decidirá si se, si se le da la autorización para uso de emergencia o no es debe ser cuestión de días en la en que sepamos, ¿no? Que, en qué uh -huh. en que deriva este trámite. Eh, ciertamente no han pasado por ninguna de las agencias regulatorias, pues así más fuertes, ¿no? como uh -huh. la del Reino Unido, la de la Unión Europea, la de la la de la FDA en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esperemos que la Cofepris esté haciendo un trabajo técnico muy profesional para asegurarnos de que la vacuna cumpla con los requisitos y que vaya a servir, ¿no? La, quizá uno de los, de los, de las limitantes más importantes de la vacuna Sputnik es que utiliza dos tipos de adenovirus para, para, en cada una de las dosis, dos, dos tipos distintos. Entonces, la primera dosis tiene que ser con un tipo de adenovirus y la segunda dosis tiene que ser con el otro tipo de adenovirus. Entonces, eso en términos logísticos, representa un reto especial porque tienes que asegurarte que la primera dosis sea la que debe de ser y que la segunda dosis sea la que debe de ser. Uh -huh. No puedes, como con la de Pfizer, la de Astra, la, todas las uh -huh. demás, poner la primera dosis y el mismo producto es con el que se pone la segunda dosis. Uh
4: -huh. eh, uh
7: -huh. Entonces ese también es un reto porque el mismo Gama ya ha dicho que tiene limitaciones para producir las segundas dosis ¿no? entonces uh -huh, <ríe> va a estar va a estar divertido el, el pues ya cuando veamos los 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 el, el cuellos de botella reales de la producción ahí sí. es donde vamos a darnos cuenta que las vacunas no van a ser una solución así inmediata de corto claro. plazo
1: Sí, eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? este año prácticamente se nos va a ir entre la aplicación y, y seguir las medidas que ya que ya conocemos, porque los, los casos siguen aumentando en, en sí. todo el mundo. Hemos visto, si hacemos esos comparativos, bueno, ahora se dice México ya está en el tercer lugar, pero vemos casos como lo que está pasando en Europa, por ejemplo, también es de llamar la atención.
7: Sí, de hecho el, el, estamos experimentando una ola muy fuerte ahorita, uh -huh producto de los contagios de diciembre y de pues, la primera mitad de enero. Entonces, eh, necesitamos que eso se frene, necesitamos que se detengan los contagios para poder eh, sí. pues, que sea un poquito más manejable, ¿no? Hay un punto claro. en el que son tantos enfermos necesitando atención que no, no se da abasto nadie.
1: Así es. Doctor Mauricio, y otra cosa bueno, eh, ahorita que estábamos platicando de Sputnik 5 pues también quien salió a hablar de esto fue el secretario de Hacienda y dijo que no estamos comprando vacunas de, de segunda, eso lo dijo sí. en una reunión ahí con diputados, eh, que todas las vacunas que ha adquirido México tienen niveles de eficacia por arriba del 94%, incluida esta que es la Sputnik 5 pero sí. nos, nos encontramos hoy con una noticia que me gustaría que, que comentaras con sí. el, el público, que Rusia se anuncia su vacuna contra COVID Sputnik, Sputnik Light para febrero. ¿Esto qué significa? ¿Cómo, cómo entendemos sí. eso de Light?
7: Pues mira, justamente como están teniendo problemas para producir la que es la segunda dosis, entonces le están echando todas las ganas a que solo se necesite la primera dosis y que con la primera sí. dosis sea suficiente para tener ya protección y para que la gente esté cubierta con la primera dosis como ocurre con la vacuna de Johnson Johnson, como ocurre con la vacuna de CanSino, obvio, que solo es una dosis. Entonces, lo que están ellos viendo es que dicen, pues, con una dosis puede ser suficiente, y lo están evaluando uh -huh. en un estudio clínico para que no sea necesaria la segunda dosis, que les está costando un poquito más de trabajo producir que esta es una, sería una limitante sola dosis, técnico. ¿no? Esta, ajá, uh -huh. ese esquema sería una sola dosis. Lo que puedes hacer ahí es que regulas la cantidad que se administra del del virus que se está utilizando para esta vacuna y entonces con eso garantizas que, que la respuesta inmune sea suficiente. Pero esto lo tienes que demostrar en un estudio clínico que seguramente uh -huh. lo están corriendo. También esos mismos de Gamaleya están estudiando varios escenarios. Tuvieron una alianza con Astra, para ver si si hace cuenta poner la primera dosis de Astra y la segunda de Sputnik, para te, ampliar un poquito la, la posibilidad de, pues de introducir de forma como intercambiable varias vacunas en el mundo, ¿no? Porque
12: el, el, el problema de
7: que tengan que ser las dos dosis de la misma vacuna, eso es un problema grandísimo. Si pudiéramos tener intercambiabilidad, pues nos da cierto dinamismo que, que te puede ayudar a acelerar las la, las coberturas. Entonces esto de anunciar esta eh, putnik Light <ríe> que sí. sería como uh -huh. pues justo una sola dosis en vez uh -huh. de dos eh, también podría ser una ventaja mientras más sencillo sea el esquema. Sí. Va a ser mejor, ¿no? Siempre y cuando cumpla sí. con la eficacia. Y yo estoy de acuerdo con el con el secretario Arturo Herrera. Eh, Herrera, uh -huh. en el sentido de que de que sí tenemos una forma de garantizar que las vacunas que vayan a llegar vayan a ser vacunas de calidad, seguras y efectivas. Sí, este estas ganas de decir que si la rusa es mala, la china es mala, la alemana es buena, la gringa es buena, o sea, es, estas etiquetas a priori hay que quitarlas porque para eso tenemos a la Cofepris, para que la Cofepris se asegure que lo que llegue sea lo suficientemente bueno como para poderse usar. Estamos en una situación de emergencia, necesitamos también mm. tener puntos de corte de decir, cumple con esto, sí, perfecto, se puede usar.
1: Así es. Bueno, y, y en cuanto a la eficacia, me parece que es un poquito en porcentaje un poco más bajo sí. que, la, que la normal Sputnik 5.
7: Sí, sí. lo que se está pidiendo, de hecho, desde el inicio lo que pedía la comunidad científica era que mínimo 50%, como lo que ocurre con influenza, ¿no? Pero parece que con cortar en 70% puede ser sí. suficiente para tener un efecto bastante bueno. Si es más de 70%, pues qué padre, qué bueno. Pero con 70% podríamos tener ya un impacto real a la hora de vacunar la, a la, la población abierta, ¿no?
1: Y bueno, pues ya para ir cerrando, Mauricio, ¿qué te ha parecido eh, pues toda esta fase de aplicación para quienes trabajan en la primera línea, los, todo el personal médico y posteriormente ya se comenzaron a hacer llamadas para las personas adultas mayores para que se puedan aplicar la, la vacuna Pfizer hasta sí. donde tengo entendido? ¿Cómo has visto todo este trabajo, esta distribución de parte de, pues, de las autoridades de salud?
7: Pues lo primero es que deja claro que no tenemos un completo control como país de dónde está quién y que no hay censos, ¿no? De dónde está la gente y qué está haciendo la gente. Entonces, a la hora que necesitas implementar una medida tan específica como esta, de pronto resulta que en los hospitales privados no había un censo de personal. Imagínate qué deficiencia y que tienes que pedirles, oigan, sí. levanten sus censos, mándenos las listas, sí. actualícenlas, ¿no? Todavía en lo público, pues, aunque está la nómina, <ríe> y de ahí uh -huh. de ahí te podrías agarrar, ¿no? Pero eso me parece revelador de una realidad tristísima del del país. Lo otro de estar hablando y preguntando y levantando un censo con los adultos mayores puede ser una medida interesante, ojalá resulte, ojalá hagan una evaluación crítica, para también mapear dónde va a ser necesaria la vacuna y en qué, a, como a qué velocidad, ¿no? Uh -huh. Y quizá agrego al, al componente de lo que están haciendo en Campeche, porque hay como mucha polémica de que si este sirve hacer eso o no sirve hacer eso y no sé qué, ¿no? Y, y me parece que puede salir muy provechoso ese ejercicio que están haciendo, porque es la primera aplicación en, en personal que no es de salud, que ya será como la población abierta y esa experiencia necesitas también irla midiendo con anticipación. No es lo mismo vacunar al personal de salud en el contexto de la atención hospitalaria que irte ya al, a una escuela donde van a poner unas, este, unas mesas donde vas a estar vacunando, ¿no? O sea, la vacunación la, a la población abierta representa retos muy importantes y está bien que los vayan ensayando y que vayan identificando, ¿no? Sobre todo en un contexto epidémico en el que pues no está tan fuerte la epidemia puedes tener ahí uh -huh. más o menos manejable la situación este y, y esperemos que hagan una lectura crítica de eso y que digan a ver, aquí se hizo esto, sirvió uh -huh. para esto y vamos a implementar y a escalarlo ya en lo que sigue, ¿no? Esperemos que pues, todavía vamos a tener cuando menos una semana o dos de jaloneo muy mediático de que, porque no va a haber vacuna en las siguientes dos semanas. Entonces va, va a haber una desesperación generalizada porque pues, no va a llegar vacuna de Pfizer hasta creo que el quince de febrero, ¿no? o algo así. Uh
4: -huh. pues sí, Entonces
7: hay está... que tener paciencia, ¿no? Hay que seguirnos cuidando y tener paciencia con lo de las vacunas.
1: Sí, paciencia con eso y con todo, porque debemos de seguir lo más sí, no que hay se hay pueda otra. en casa y con todas las medidas que ya sabemos. Pues, doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias, por, como siempre, por estar aquí en Prisma RU. Te escuchamos también ahí en Hipócrates 2.0. Pues, gracias.
7: Muchísimas gracias, Deyanide. Un abrazo y estamos en comunicación. Saludos al auditorio.
1: Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19 y conductor del programa Hipócrates 2.0. Si lo quieren seguir, su Twitter es arroba Mauro Rodríguez, Mau, Mau Rodríguez más bien, Mau Rodríguez. Ahí lo pueden seguir. Continuamos. Y continuamos. Antes de irnos al corte, vamos a escuchar. Ahora que eh, dábamos cuenta de, esta, eh, de este perfil que mi compañera Dulce García hizo en torno al doctor Rafael Navarro, tuvimos oportunidad de entrevistarlo para Prisma RU en 2016, donde nos contaba pues, parte de su trayectoria y cómo es que se, se inició para todo este tema de, de la ciencia. Y aquí les eh, transmitimos una pequeña parte de esa entrevista que nos dio el doctor Rafael Navarro. ¿A qué edad usted conoció lo que era la NASA, esta Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio? ¿Algún día imaginó poder ser parte de este, de este equipo que además bueno, fue elegido por su gran desempeño académico? ¿Qué fue lo que sintió cuando la NASA lo invitó a participar en este, en este proyecto?
10: Mi interés con estudios espaciales y la NASA se remonta desde que yo era un estudiante de primaria. ¿De Esto primaria? Fue, sí, de primaria, cuando este, la NASA mandó las misiones Apolo uh -huh. a la Luna. Esa misión Apolo fue muy importante para mí porque me hizo reflexionar si podría haber vida fuera de la Tierra. Y Para mí eso se volvió una forma de tratar de pensar si podría haber el origen de la vida fuera de la Tierra. ...y si podría haber seres extraterrestres... ...entonces para poder hacer eso... ...yo tenía que tener una formación científica.
1: Oiga, ¿y cómo es eh, cómo se vive ser el único latinoamericano... ...en esta importante misión... ...que podría transformar la historia de la humanidad... ...me refiero al Curiosity... ...y sobre todo pues usted representando a, a, a México?
10: Sí, yo me siento muy contento, muy orgulloso porque desde el inicio he sido el único mexicano que ha participado como científico, como investigador sobre esta misión. Y, y bueno, no solamente soy el único mexicano, soy el único latinoamericano y no es fácil eh, pertenecer a este tipo de, de proyectos. A lo largo de la historia ha habido un número pequeño de, de misiones espaciales, existimos muchos científicos en ciencias espaciales y no todos tienen la oportunidad de participar en una misión espacial y bueno yo tuve el privilegio de participar en una misión y más considerando que en México en aquel momento no había una agencia espacial mexicana y bueno uh -huh. se veía todavía más difícil que un mexicano pudiera participar en este tipo de proyectos.
1: Bien, pues con esto nos vamos a ir al corte, descanse en paz, el doctor Rafael Navarro que pues desafortunadamente falleció el día de ayer por COVID-19, a pocos días de la nueva misión internacional y ahí queda su legado y queda pues también todo este conocimiento que pudo dar desde nuestra universidad para el mundo. Continuamos después del corte.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como
13: PrismaRU. La madrugada de este miércoles 27 de enero falleció el jurista, abogado y escritor Héctor Fixamudio, miembro emérito de nuestra universidad. Desde 1966 hasta 1978, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, periodo en el cual la institución se elevó hasta el reconocimiento internacional por el nivel académico de sus publicaciones, así como la calidad intelectual de quienes lo integraban. Rechazó, sin embargo, varias invitaciones, como la designación de ministro en la Suprema Corte de Justicia, como secretario general de CONACIT y coordinador de humanidades de la UNAM, para concentrarse en sus labores de investigación y enseñanza en derechos humanos, lo que le valió un reconocimiento por parte de la UNESCO, un premio nacional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el premio Huchimán de Plata en Derechos Humanos y La Paz. Héctor Fixamudio 4 de septiembre de 1924, 27 de enero de 2021. In memoriam.
11: vibrante,
13: brisa que orienta a los extraviados, reconforta danzantes y estremece a los amorosos. Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Morena creyó tener la capacidad de resolver cualquier problema del país, pero solo ha demostrado que no da una. No ha podido con la grave crisis médica. No ha podido hacer crecer la economía. No ha podido erradicar la violencia contra
5: las mujeres.
2: No ha podido con la inseguridad. Hoy más que nunca, es evidente la falta de resultados. Morena no da una. Morena es una
13: desgracia para México.
3: Pri. Soy Beatriz Espejo
8: y estoy en Descarga DescargaCultura.unam
12: Disfruta
15: De la voz de Franco Félix, leyendo Esto es innegablemente
16: una pipa
12: Tallado en una cripta relativamente nueva Miles lee un epitafio que reza Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual En paz descanse, R.R.
9: Sé parte de la cultura para llevar.
12: www.descargacultura.unam.mx
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: El Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Te invita a colaborar en el nuevo número de la revista La Barraca, con el tema El Varo o la Economía del Teatro. Comparte tu opinión sobre la relación que existe entre el teatro y el dinero, y cómo se puede vivir del arte escénico. Consulta las bases de esta convocatoria, que se encuentra disponible en el sitio oficial labarracaunam.com-convocatorias, o en las redes sociales del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. La noche de Navidad, la joven Mary recibe un juguete nuevo que cobra vida. Después de derrotar al Rey Ratón tras una dura batalla, ambos se dirigen a un reino mágico poblado por muñecos. Esta es la premisa del montaje El Cascanueces. Danza Unam te invita a revivir la función especial de esta puesta en escena. Ingresa al sitio mediatecadanzaunam.mx y disfruta de este clásico en compañía de los más pequeños de casa. Teatro UNAM abre las inscripciones del Diplomado Internacional en Creación e Investigación Escénica, coordinado por Jorge Dubati, en el cual se analizará y discutirá la producción y ejecución de las artes escénicas desde su estructura. Para mayores informes e inscripciones, Ingresa al sitio www.catedrabergman.unam.mx Y recuerda, continuamos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por continuar con nosotros, gracias por su compañía aquí en Prisma RU de Radio UNAM, gracias a mis compañeros allá en cabina, a Daniel, a Denis, a Arturo, aquí les saluda Deyanira Morán en el micrófono, y vamos a continuar ahora como, como a esta hora siempre lo hacemos, pues mandamos saludos a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, saludos a José Ramón Ramírez, a Luis Ángel Hurtado Razo, a flechador de Sol, a Jean-François Charrier, a Mario Navarrete Real, que siempre nos permite conocer en algún momento alguno de los rincones de su casa y en esta ocasión nos lleva a un breve paseo por la cocina. Muchas gracias, Mario. Rosario Durán Martínez nos dice, aparte de la Unión Europea, ya va a tener control de las vacunas que se van a exportar porque tienen que cumplir primero con lo que deben a Europa. Gracias eh, Rosario. José Luis Sánchez nos dice, buen fin de semana, equipo de Prisma RU, el médico Mauricio no debería estar al frente de la vocería, no es experto en vacunología y sus explicaciones no me parecen adecuadas. Eh, gracias por su comentario José Luis Sánchez. Aquí. Pues hemos dado voz a muchos doctores y seguimos abriendo este abanico de posibilidades eh, pues con expertos en los distintos temas y en muchas ocasiones pues también un, una, un breve análisis y un punto de vista sobre lo que está sucediendo como en el caso del de tema de la, de la vacunación y por supuesto pues creemos que el, hay pues muchos doctores que tienen mucho que decir, algunos se especialista, se especializan en algunas cosas, eh, de las cuales pues aquí los vamos buscando con ese expertise. Y pues muchas gracias por su, por su comentario. Y la verdad es que pues el doctor Mauricio siempre ha estado ahí muy atento y pendiente de todo lo que sucede en los temas de salud y sobre todo ligados a este tema que junto con nosotros pues también no es lo mismo que quizás yo pueda leer un artículo médico a que lo pueda leer un doctor y entienda eh, pues muchos de los términos técnicos que a veces se puedan utilizar y es por eso que lo invitamos a él y a muchos otros también. Muchas gracias por su por su comentario. Gracias a, Or a Oralia Ramírez, gracias a Carmen Valencia, que nos dice, como siempre, muy interesante, muy ilustrativo, el doctor Mauricio Rodríguez. Gracias, Carmen. Eh, muchas gracias también a, a Jorge Fra, eh, a Rosario también, que nos dice… A, a los demás de 60 años, ¿de cuál nos van a poner? Bueno, hasta donde sabemos es Pfizer-Rosario, pero seguiremos atentos a esto y a cualquier situación que se pueda dar, a cualquier cambio eh, con respecto a lo que vayan informando las autoridades. Eh, gracias eh, también a Armando Cruz, que nos dice, buen día. Ojalá el doctor pueda decir qué es lo que se aplica en la vacuna, porque está la creencia de que se inyecta el virus y por eso no se quieren muchas personas vacunar. Gracias, Armando Cruz. Pues sí, hay distintos tipos de vacunas y se ha hablado, por ejemplo, hemos hablado aquí en este espacio de la ARN que contiene justamente material del virus que causa COVID-19, el cual se instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que es exclusiva del virus. Así es como funcionan las eh, vacunas y es por eso que pues hay material. Exactamente, de este, de este virus. Eso es lo que nos han dicho aquí los, los doctores. Gracias, Armando, por el comentario. Ángel Galicia también dice, sin duda, la contaminación atmosférica que vivimos diariamente en el Valle de México contribuye a la dispersión de aerosoles que permiten al coronavirus propagarse más fácilmente. Eh, gracias por el comentario. También a David Castillo Pérez. Eh, también nos dice, eh, Henry Paredes, buen fin de semana. Eh, hay que seguir con los cuidados. Mario Navarrete, que también nos hace llegar eh, la sintonía en el 96.1 de su radio aquí en video. Muchas gracias. Y también nos pide aquí una canción. Si nos da tiempo, lo haremos, David Castillo. Ahorita la pasamos a la producción que quiere Salisbury Hill de Peter de Peter Gabriel. Bueno, pues gracias por esta recomendación. Si no nos da tiempo, pues ya la escuchamos cada quien en nuestra casa, David, pero aquí lo tomamos en cuenta. Gracias. Guerrero, también, muchos saludos. cold Bot, Rebeca Vega, también aquí presente, José Luis León, Gerardo García, eh, a nuestro, nuestra amiga, nuestra, nuestros amigos de Derecho Corporativo, Nancy Jazz, Flechador del Sol, Eduardo Jacobo, también, muchas gracias, a Oscar Ramírez, Kenia Franco, eh, y a todos los que se vayan sumando, Diana, Adriana Velázquez también, muchas gracias, a nuestros amigos del Centro Cultural FES Acatlán, a todos les mandamos muchos saludos. José Ramón Ramírez, ya lo deseamos por aquí, Oswaldo Muñoz, eh, nos decía aquí también Silvia Vargas, gracias al doctor Mauricio, referente al Sputnik 5 eh, dice hay mucho desánimo en las redes, recomiendo leer los artículos y entrevistas de eh, Russian Television medio ruso para ampliar nuestra información sobre esta vacuna, saludos y buen fin de semana, gracias por la recomendación Silvia José Ramón nos dice estupendo viernes, magnífico programa, un saludo afectuoso desde la ciudad de Oaxaca pues qué gusto que nos escuches por allá en Oaxaca, José Ramón Ramírez y vamos a continuar nos vamos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez reflexionan expertos acerca de la digitalización de la justicia en época de pandemia Adelante, Cindy.
8: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes. El tema de la digitalización de la justicia, además de que es indispensable, no se puede evitar. La pandemia por COVID-19 nos ha replanteado la forma en que afrontamos el problema de acceso a la justicia y por desgracia lo que ha hecho es congelar procesos y tiempos. Recordemos que un gran porcentaje de los mexicanos no pueden acceder a los sistemas informáticos remotos. Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló durante el webinar internacional Justicia Digital, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que es necesario crear condiciones operativas para garantizar la imparcialidad en los procesos.
17: Las cuarentenas y las distancias sociales no deben impedir que el sistema judicial funcione y además que lo haga respetando el debido proceso. Y en el caso de México hay experiencia de tribunales que han adoptado medidas de justicia digital, por ejemplo, para temas de trámites, de acuerdos. Hay casos como el estado de Coahuila, eh, por dar un ejemplo, en que la constitución autoriza este tipo de, de sistemas, siempre que sean eh, confiables. Nosotros creo que debemos también ver los riesgos.
8: Por su parte, Laura Márquez, cofundadora del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia ACE dijo que la inteligencia
0: artificial y la tecnología jurídica marcan un nuevo paradigma en los servicios legales. Generan la posibilidad de prestar servicios más fáciles, más eficientes, y abren un abanico de posibilidades, sobre todo al incorporar eh, inteligencia artificial que, que ahora quizá en México todavía no estamos visualizando eh, este potencial y tampoco estamos visualizando los riesgos y es precisamente por eso que es relevante este tipo de seminarios. La crisis de legitimidad y de funcionalidad de la impartición de justicia, que si bien ha sido eh, pues es, es histórica, se agravó aún más ante las consecuencias de la pandemia y esto nos exige de manera premiante que, tenda, que entendamos y estudiemos eh, la tecnología jurídica no solamente para redigitalizar lo que ya existe, no como una solución inmediata que, que funciona en lo que llega a la nueva normalidad o en lo que regresamos a la normalidad, sino cómo vamos a utilizar la tecnología para mejorar la lacerante necesidad de acceso a la justicia en México. Estas son las reflexiones sobre las tecnologías jurídicas
8: que hoy ya existen, porque el tema de la impartición de justicia es un servicio público que no puede dejarse para después. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cindy. Vamos ahora con Cristina Godínez. La COVID-19 provoca estrés y afecta a nivel cerebral. Vamos contigo, Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Las alteraciones al medio ambiente, al ecosistema del planeta, en donde la actividad humana tiene mucho que ver, están generando nuevos virus y pandemias que afectan a las personas, expresó la doctora Pilar Durán Hernández de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Al participar en el ciclo de conferencias Ciencia desde Ciencias, la investigadora dijo que la crisis sanitaria ha trastocado en el ámbito público y en el ámbito individual.
15: Nuestra vida diaria ya no es la misma que era hace un año. Ustedes ya lo experimentaron los chicos, los estudiantes de, de licenciatura dicen que no terminan de entender cómo pasamos de clases presenciales a clases eh, vía remota. Dejamos de un día para otro de vernos. El 13 de marzo del año pasado fue el último día que, que tuvimos contacto físico con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, y a partir de allí hemos vivido un distanciamiento social. ¿Qué tanto nos está afectando este distanciamiento? Hemos tenido cambio de hábitos, tenemos una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos cómo vamos a regresar. Esto nos genera mucho temor. Estamos teniendo ya paranoias. Estoy teniendo pensamientos catastróficos y frustración. Estoy perdiendo mi fuente de trabajo. Eh, no estoy aprendiendo como debería de aprender si estuviera yo en clases
18: presenciales. La doctora Durán señaló que el estrés también nos afecta a nivel cerebral. El estrés
15: genera deficiencias en la atención y genera alteraciones en el nuevo aprendizaje. Aprendemos diferente. No podemos aprender igual. También otro fenómeno que se está dando muy constante y muy continuamente y que es de preocupar es el ataque de pánico. Empezar a tener aprehensión, esta, esta aprehensión tener sensaciones corporales como sudoración, que me baje la presión, que este, incluso de, eh, el desmayarme eh, y tener yo interpretaciones catastróficas. Si salgo me van a, me van a secuestrar, si esto, si contesto el teléfono me van a, me van a generar un fraude, si esto, si me asomo a la ventana y mi vecino de la otra casa tose, me va a llegar el virus, eh, empiezo a tener yo alteraciones que entonces generan que tenga yo internamente una lucha cerebral muy muy fuerte que se está
18: llevando a cabo internamente por último la neuróloga comenta que para el tratamiento del estrés prolongado los psicólogos, los psiquiatras y los terapeutas pueden ayudarnos con terapias conductuales, cognitivo conductuales, de acompañamiento desde el punto de vista del saneamiento y del tratamiento de los procesos mentales Leyanira, este es mi reporte, buenas tardes
1: muchas gracias Cristina nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
14: Internacional RU. La Comisión Europea adoptó este viernes un mecanismo de transparencia que obligará a las farmacéuticas que produzcan vacunas contra la COVID-19 en territorio comunitario a notificarle cuando quieran exportarlas y solo podrán hacerlo si las autoridades del país en el que tengan sus fábricas les da el visto bueno para ello. Este acuerdo estará en vigor hasta finales de marzo de 2021. Expertos de la Organización Mundial de la Salud visitaron hoy un hospital en Wuhan, donde, de acuerdo con el gobierno de China, se atendió a los primeros pacientes infectados con el nuevo coronavirus hace más de un año, dentro de la esperada misión de investigación de la Agencia de Salud de Naciones Unidas sobre los orígenes de la pandemia. En Estados Unidos, en el estado de Nueva York, no han contabilizado miles de muertes por la COVID-19 registradas en residencias de ancianos que podrían ser de hasta un 50% más de las oficiales, según un informe presentado hoy por la fiscal general Letitia James. Birmania se encuentra sumida en una crisis política debido a la amenaza de que el ejército pueda dar un golpe de estado antes de la toma de posesión del nuevo parlamento el próximo lunes. Miembros de la Liga Nacional para la Democracia, el partido gobernante, se reunieron anoche con representantes del ejército, pero no llegaron a ningún acuerdo para superar esta crisis política. El Parlamento portugués aprobó la ley de eutanasia por amplia mayoría con 136 votos a favor y 78 en contra. Toca el turno al presidente Marcelo Rebelo de Sousa de refrendarla, llevarla al Tribunal Constitucional o, en su caso, vetarla. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió este viernes mantener de manera definitiva las elecciones autonómicas catalanas el próximo 14 de febrero, tal y como estaba previsto en un inicio, y anular el decreto de la Generalitat que las posponía para el 30 de mayo un grupo de sindicatos haitianos convocaron a una huelga general para los próximos primero y 2 de febrero para exigir la renuncia del presidente Jovenal Moisés y protestar contra la creciente inseguridad en el país caribeño.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: de la tarde con 22 minutos y entramos a este espacio de corriente alterna unidad de investigaciones y hoy recibimos en este espacio a Paris Martínez que es reportero y tutor ¿Qué tal Paris Buenas tardes.
12: Hola buenas tardes muchas gracias.
1: Y también recibimos a Metzli Molina de la licenciatura de estudios latinoamericanos ¿Qué tal Metzli? Hola ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia.
1: Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a platicar de dos temas que tienen relación en, entre sí, que pues está es la violencia vial ejercida por eh, por muchas veces por los automovilistas, por los hombres, y aunado también a estos distintos grupos de ciclistas que han surgido eh, poco a poco y a lo largo de los últimos años en, en la ciudad. ¿Qué hay? ¿Qué se tiene con respecto a estos temas? Bueno, pues comenzamos contigo, París.
12: Muchas gracias. Pues sí, eh, nuestra próxima entrega informativa consiste en una serie de eh, reportajes, entrevistas eh, realizados por los y las becarias de la unidad, eh, respecto del tema particularmente que se ha venido eh, discutiendo en las últimas semanas y meses de eh, los casos de violencia contra ciclistas. Eh, uh -huh. Este es un tema que había estado medianamente visibilizado en eh, la ciudad de México y en algunas algunas otras urbes, pero eh, no es un problema solo de algunos puntos eh, de la geografía nacional, sino como han evidenciado los recientes casos que se han acumulado en estas semanas, pues bueno, es una problemática en realidad y eh, esto que, que abarca todo el país. Bueno, hicimos eh, eh, con este y, tema sobre la mesa, quisimos uh -huh. hacer un repaso y, por varias fuentes y me ahorita nos puede platicar de algunos de los testimonios y, de organizaciones, de activistas y de ciclistas y, y, que y vienen demandando desde años y poner la atención de la autoridad sobre el tema de la seguridad vial pero sí. también hacemos un repaso más allá del tema de los ciclistas eh, sobre cómo es tratado a nivel de la justicia los casos de eh, violencia vial, de delitos eh, cometidos con automóviles eh, a nivel nacional y en la Ciudad de México. Y bueno, las cifras con las que nos encontramos eh, eh, decepcionan eh, respecto de eh, lo que es nuestro sistema de justicia y qué tanto es eh, priorizada este tema de la seguridad eh, vial eh, en los hechos. Destacando además que eh, 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 a finales de, de 2020, en diciembre de 2020, se aprobó una reforma constitucional que permitiera precisamente reconocer el derecho a la seguridad vial como un derecho humano. Eh, es decir, a nivel legislativo y a nivel de reclamo ciudadano, eh, el debate sobre seguridad vial pues está muy avanzado, pero a nivel de eh, hechos concretos, de políticas públicas concretas, eh, estamos eh, apenas dando algunos pasos y el resultado de esto pues es casos de violencia, eh, casos de violencia que además las estadísticas evidencian que en la, eh, mayoritariamente están eh, protagonizados por hombres, y, 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 bueno, hacemos entonces también una lectura desde la perspectiva de género sobre este tipo de expresiones de violencia. Entonces, bueno, yo quisiera uh -huh. cederle la palabra a, a, a mi compañera Mestli sí. para, que, para que pudiera platicar de algunas de las eh, de las voces que, eh, que estamos recuperando en este trabajo periodístico.
1: Muy bien, pues gracias Paris Adelante adelante Mestli. Sí, muchas gracias. Pues como ya lo comentaba
6: París, eh, eh, nosotros y nosotras nos centramos también eh, en este contexto de violencias ejercidas mayoritariamente por hombres. Para esta nota, el equipo de corriente alterna obtuvo vía transparencia del Tribunal Superior de Justicia. Cifras como que 2.585 eh, personas fueron juzgadas en la Ciudad de México durante la última década por choques y atropellamientos viales que terminaron en la muerte de personas y el 93.6% de estos casos fueron hombres los que perpetuaron eh, estos eh, delitos. Estamos hablando de 2.421 casos. Y bueno, eh, a este contexto también en la nota desde la perspectiva de género eh, lo hemos denominado con el concepto el patriarcarro por la relación justo entre eh, el machismo, la masculinidad y, y las violencias que se ejercen a través eh, del carro, del transporte y pues creo que en este contexto también las mujeres ciclistas y feministas se han organizado justo para enfrentar eh, a lo que a las violencias que viven eh, al apropiarse del espacio público y con esto pues crean redes de apoyo y cuidado y en esta nota quisimos eh, junto con mis compañeras becarias y la reportera dulce eh, ampliar un poco justo ese panorama de las mujeres organizadas cómo se están organizando de dónde son vemos que muchas son de la periferia de la Ciudad de México, que son del Estado de México y que han optado eh, por la bicicleta como un transporte que ayuda a su economía porque, como sabemos, pues los pasajes en el Estado de México son, son caros y, y justo comienzan con un proceso en el que la bicicleta les ha dado libertad y autonomía y en esta experiencia individual han creado redes con otras mujeres para contagiar ¿no? de, de estos beneficios que trae la DC a las mujeres y también para crear eh, entre ellas cuidados, eh, talleres, se dan talleres de mecánica, esta compartición de saberes eh, entre las mujeres que se organizan y pues lo vemos como algo muy valioso eh, en esta nota porque deja entrever además de este contexto violento pues deja ver otro, otro contexto ¿no? y otra perspectiva de, de cómo las mujeres están afrontando eh, estas violencias.
1: Así es, Metzli, y, y sobre todo también pues esta el, la bicicleta que se ha convertido ya en un símbolo de transformación de las ciudades y pues de unos años a la fecha han surgido distintas agrupaciones eh, a lo largo eh, de estos años y muchas de ellas encabezadas por mujeres, justamente es importante mencionarlo sabemos que los espacios públicos pues son, son espacios donde también muchas mujeres han sido violentadas y, y no escapa el hecho de que las mujeres ciclistas eh, puedan pasar ciertas circunstancias, sobre todo pues en la noche y algo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo y creo que de alguna manera se van logrando cosas, aunque quizás sea no con la velocidad que todos quisiéramos, pero se han hecho algunas ciclovías, se han hecho algunos esfuerzos, falta comunicar avenidas y falta también que también respetemos todos el espacio público, eh, ciclistas, eh, pero también los eh, las personas, los automovilistas, el mismo peatón también que se le debe de respetar, es quien tiene más la, la prioridad, pero pues es un espacio público, a final de cuentas. Y, y regreso un poco a esto que mencionaba también, eh, mencionabas tú, Metzli y París, París en torno a esta situación de la impunidad. Muchas veces eh, estos espacios se vuelven peligrosos para las personas porque porque hay quien lleva a cabo esto de manera cotidiana, ya sea aventarte el automóvil, incluso atropellamientos, y se queda un porcentaje altísimo en la impunidad, París.
12: Así es, mira, eh, sobre lo primero que decías, eh, en, en esta entrega informativa, Incluimos una entrevista realizada por eh, nuestra compañera Fernanda Osnaya, uh -huh. eh, a una de las impulsoras precisamente de la, la reforma, a, a la, bueno, del debate que derivó en la reforma a la Constitución para incluir el, el derecho al, al tránsito seguro eh, en, como un derecho humano y lo que viene, que es a partir de esto. La creación de una ley de seguridad vial y de movilidad, eh, una ley general que pueda ser un, un piso mínimo de eh, lo que deban hacer las autoridades en todo el país. Eh, esta activista es Arel Carreón, entonces, bueno, nos platica un poco cómo se desarrolló eh, este debate y. Cuáles son las perspectivas en cuanto a lo que falta de, de labor legislativa para, para seguir avanzando en el tema. Entonces eh, pues bueno, por ese lado eso está muy interesante. Ahora lo que me preguntas de la impunidad, si nos encontramos con cosas eh, pues que preocupan. Eh, por ejemplo, en en total eh, entre 2011 y 2020 en la Ciudad de México se formularon cargos penales contra más de seis mil personas por delitos relacionados con eh, muertes y lesiones, por choques o atropellamientos, ¿ok? 6.000 personas en 10 años. Bueno, permítanme hacer una precisión. Son uh -huh. 6.900, o sea, casi 7.000 sí. eh, en estos 10 años. En esos mismos 10 años, solo 500 ¿sí? personas fueron detenidas, de uh -huh. estas 7.000, solo 500 una, fueron detenidas, eh, y y eh, el, el índice de sanción pues quedó en unas decenas entonces eh, no solo mm, bueno eh, todo esto en números redondos nos da que eh, si tú eh, atropellas chocas con alguien y matas a la persona en la Ciudad de México pues tienes una probabilidad de, de 93% por lo menos de eh, gozar de impunidad lo cual pues no hablan nada bien de nuestras autoridades, pero tampoco de nosotros como ciudadanía, ¿no? Eh, si nos llevamos eh, este mismo ejercicio como de rastreo a, a otros ejemplos, pues nos encontramos todavía eh, cosas todavía más graves, ¿no? Por ejemplo, en este mismo lapso de 2011 a 2020, eh, se identificó, se presentaron cargos penales contra 83 personas que, eso, chocaron o atropellaron a alguien y huyeron del lugar, dejando a los lesionados sin auxilio y derivando de esto la muerte de esas personas lesionadas. 83. Bueno, de esas 83 a 63 les dieron trato de eh, muerte accidental. Uh
4: -huh. Sin
12: y, y agregar al análisis jurídico, pues la responsabilidad de de haber huido, ¿no? Quizá chocar es un accidente, pero huir del lugar, abandonar a los heridos, eso no es accidental. Y, y la indulgencia con que la, los tribunales, los jueces y el Ministerio Público abordan estos temas, eh, pues eso decepciona porque, bueno, ojalá fueran indulgentes con las víctimas, pero no, son indulgentes con, con los responsables de estos hechos, ¿no? Eh, uh -huh. Así estamos. Por ahí van los los, los datos que, que incluimos en nuestro paquete informativo y, y pues bueno, esperamos con esto aportar al debate al debate que, que, que vienen impulsando con muchísimo esfuerzo eh, decenas y decenas de colectivos ciudadanos en el país.
1: Claro, pues ahí están estos eh, dos temas, por lo pronto, este tema del ciclismo urbano y sobre todo encabezado también ya por distintas organizaciones de mujeres. Y este otro tema de la existencia de, de normas, hay normas muy claras, reglas, hay reglamentos para los eh, para, de tránsito para los ciclistas, pero también para los automovilistas. Así es. No sé por alguna razón no se sé, llegan a, a conocer o nos subimos a algún automóvil o, o a una bicicleta.
0: Y...
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo
16: Relatamos al mundo La historia, Kamal Nasir te contaré una historia. Una historia que vivió en los sueños de la gente. Una historia que salió del mundo de las tiendas de campaña, hecha por el hambre, decorada por las noches oscuras de mi país. Y mi país es un puñado de refugiados. Cada 20 de ellos tienen una libra de harina y promesas de alivio, regalos y paquetes. Es la historia del sufrimiento de un colectivo, que aguantó el hambre durante diez años, entre desgarros y agonía, entre privación y añoranza. la historia de un pueblo que fue engañado, que fue arrojado en los laberintos de los años. Pero ellos desafiaron y aguantaron desnudos y unidos y encendieron desde los campos de refugiados la revolución del regreso desde el mundo de la oscuridad. la historia. Kamal Nasir.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, pues muchas gracias a, a Margarita Castillo que nos nos salvó con este con este poema que nuestra producción ahí tenía preparado para ustedes. Ya nos estábamos despidiendo Paris Metzli. Ustedes saben, estamos transmitiendo vía remota y de pronto llegan a suscitarse algunas cuestiones técnicas que desconocemos. De pronto, eh, pues las travesuras radiales que, que llegan por aquí, pues. Solamente eso, darles las gracias, despedirlos y que nos digan cuándo se publique ese trabajo a través de corrientealterna.unam.mx.
12: Muchas gracias, ¿no? Pues gracias por el esfuerzo técnico que hace toda la gente por allá para poder hacer esta transmisión. Y eh, esta publicación se realizará el domingo. El domingo ya estarán todos los materiales montados y recuerdo que corrientealterna.unam.mx es de acceso completamente gratuito.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Paris Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y Metzli Molina también, que nos acompañó en este espacio de Corriente Alterna. Metzli, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias
6: por el espacio.
1: Hasta luego y ya los leemos el próximo domingo en su página de Corriente Alterna. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo. El
4: Refractario, el refractario
1: R -U R -U -R -U. Bien, y nos enlazamos ahora con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la, de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Era muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Se nos acaba la semana nuevamente y me parece que el tema que debemos en primer lugar tener en este espacio pues es eh, recordar, eh, pues vamos, el estado de salud del presidente de la República y por supuesto... ...desde este espacio, mandarle los mejores deseos y que se recupere prontamente. ¿Y por qué lo digo de esta forma en un principio? Porque es reprobable, mezquino y muy desafortunado... ...cuando las personas incluso llegan a expresarse en el tenor de desearle lo peor al jefe de Estado de su país. Podemos o no coincidir políticamente... Y lo más sano en cualquier democracia, en todo caso, será el discernimiento. Poder escoger lo que nosotras nosotros consideremos pertinente desde nuestras filias y fobias políticas. Pero no por ello deberíamos desear la muerte ni ningún malestar, y menos aún a la persona que tiene el deber democrático de dirigir los destinos de un país. Dicho esto, valdría la pena considerar lo siguiente: una comparación entre el estilo. Eh, personal de gobernar del presidente López Obrador y lo que ha hecho hasta el momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su papel eh, de la suplencia en el manejo de la política del Estado en estos días y como lo seguirá haciendo hasta que se restablezca por completo el presidente. ¿Por qué es importante tener presente esto? Bueno, desde la pluma de Cosío Villegas en adelante, tenemos esta idea del estilo personal de gobernar y creo que lo podemos ver sobre todo en las conferencias matutinas hemos visto la no celeridad, sino el tiempo preciso en el cual la secretaria de Gobernación atiende los temas y las preguntas de las y los periodistas en aquel espacio que se presume como una ronda informativa de una manera muy distinta a lo que lo ha hecho el presidente de la República en estos últimos ya dos años. Y el principal distingo, me parece, es cuestionar de vuelta pero con información e incluso con un entendimiento jurídico entendiblemente superior, eh, las propias eh, preguntas que realizan los periodistas, las periodistas, fue especialmente destacable y es una nota que está recuperado ya en diferentes diarios de circulación nacional, cuando la propia secretaria de Gobernación mencionó, bueno, hay alguien que quiera tomar la palabra de otros diarios cuyo nombre no mencionar en este momento, pero que muchas y muchos eh, serán lectores seguramente de entre nuestros radioescuchas, y esto marcó un ritmo completamente diferente, no solamente en la naturaleza de esa ronda noticiosa, sino en el propio debate en términos de el periodismo en nuestro país. Creo que es muy importante ver el trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobernación en este momento, no solamente porque se sustituyendo en el espacio matinal al presidente López Obrador, sino cómo se ha expresado incluso en términos políticos cuando habla acerca de temas como la interrupción legal del embarazo o cuando se ha posicionado con respecto al tema, evidentemente, la pandemia y la narrativa que ella ofrece acerca de los proyectos prioritarios de este gobierno de México. Mucha gente en comentarios muy desafortunados se ha atrevido a llamar adorno incluso a la secretaria de Gobernación y me parece que hoy es un buen momento para recordar que la segunda al mando y que la persona que encuentra un, este, alfil político, el presidente López Obrador, es una persona no solamente capaz, sino que ha demostrado un manejo diferente y que refresca al mismo ciclo noticioso matutino.
1: Pues sí, un estilo propio también de llevar con su estilo, evidentemente pues cada quien tendrá su estilo y ahí la hemos visto pues ya a lo largo de esta semana y pues también en una actitud abierta a los medios de comunicación. Javier, está otro tema, pues los números del Inegi que estiman 45% eh, más muertes por COVID, más de lo reportado por la Secretaría de Salud. ¿Qué opinión, qué análisis te merece esto?
17: Esto es algo muy delicado, de Yanira porque recordemos el factor de subregistro. Dependiendo las fuentes que consultemos, nosotros podremos hallar el factor de subregistro como 2.8 o incluso hasta 3.1, 3.2, lo que por supuesto que magnifica las cifras sobre muertas, muertos por COVID en todo el tiempo que llevamos de primera epidemia, luego pandemia. ¿Por qué eso es especialmente delicado? Porque se trata de números contradictorios en la información que ofrece el Estado mexicano. Que quede claro, es diferente hablar a nivel Estado que a nivel gobierno. Las cifras que ofrece el gobierno a través de su Secretaría de Salud son muy distintas a las que ahora hemos podido consultar por parte del INEGI. Y recordemos que en su naturaleza, como órgano constitucional autónomo del INEGI, pues goza no solamente de esta autonomía constitucional, sino también de una formación técnica distinta a la que podremos encontrar, donde incluso se puede dar un manejo político a los números que se ofrecen por parte de las eh, diferentes dependencias gubernamentales. Entonces. Este 45% de muertes adicionales no es un dato menor, es un dato más que alarmante y que debemos tener muy presentes. Y lo que me lleva en todo caso a recordarle a nuestros radioescuchas, sigamos las indicaciones de las autoridades de salud y no por llegar a la polémica de quién hace qué o quién no hace qué. Todas y todos a estas alturas del partido ya sabemos cuáles son las formas más adecuadas para poder cuidar de nuestra salud y de la de nuestros familiares. Revisemos detenidamente las cifras porque esto que nos ofrece el Inegi no solamente es oro molido, sino que también es el anuncio de un manejo cuando menos cuestionable de esta pandemia.
1: Y por último, Javier, pues eh, comenzó la vacunación eh, magisterial que pasa en Campeche y estas voces que tenemos siempre, pues hay quienes aprueban eh, esta posibilidad de que si se regresan las clases, los maestros puedan eh, puedan tener esta, esta vacuna para evitar contagios y protegerlos, pero hay quien dice, bueno, pues los maestros no deberían de estar en esa primera línea. ¿Qué opinas de, de este tema?
17: Justamente quisiera yo mencionar esto desde boca de profesor. No me parece adecuado, no me parece respetuoso con los esfuerzos del personal de salud, me parece algo cuestionable, por decirlo menos. Me alegra mucho que en aquel estado los números de la saturación del sistema hospitalario sean lo suficientemente pertinentes como para seguir recibiendo gente que pueda caer enferma en aquellas latitudes, pero sí me parece también que es una especie de desconocimiento a la labor del personal de salud en redirigir estas vacunas hacia este sector. Es que acaso no existen los mismos medios a los que se forzó a las y los estudiantes del pueblo mexicano para poder mantener sus clases vía virtual, entonces claro que el factor socialización es importantísimo, imprescindible en la educación y sobre todo cuando pensamos en educación pública a grandes rasgos, pero lo que está ocurriendo hoy es una pandemia que no nos habíamos enfrentado en nuestra historia reciente como país y de lo que nosotras, nosotros en las edades no tenemos siquiera un registro memorial de ello porque no lo habíamos vivido. De manera sintética, creo que sería un poco más sensato redirigir esas vacunas al propio personal de salud y nosotros mantener los esfuerzos correspondientes en llevar esta educación en línea que hasta el momento se ha hecho. ¿Por qué? Porque esas personas son las que están poniendo el cuerpo y plantando cara ante estas circunstancias e incluso ante la irresponsabilidad de los descuidos de la propia ciudadanía, así como el manejo político de esta pandemia.
1: Muy bien, Javier. Pues muchas gracias, gracias por estos temas al análisis, que son temas que son noticia y que bien vale la pena retomar en estos análisis que nos, que nos haces cada viernes. Pues muchas gracias y te mando un abrazo.
17: Muchísimas gracias, Yanida, y para todo nuestro amable eh, auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti. Hasta luego.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU.
1: Bien, pues hemos llegado a esta sección de los viernes con Dulce Wet Melomanía RU. Adelante.
3: Buenas tardes de Yanira, Dani y amigues melómanes de Prisma RU. Les saludamos Francisco Ramírez y Dulce Wet este 29 de enero del 2021. Tenemos dos aniversarios de nacimiento, Tomás Talis, Luigi Nono y el cumpleaños de Philip Glass y fallecimiento, Francis Poulenc. 30 de enero de 1505 hace 516 años nació el compositor inglés Thomas Tallis. Por eso estamos escuchando un motete para 40 voces a capella titulado Spem in Allium, Esperanza en otro, con el coro de la Radio de Berlín dirigidos por Simon Halsey. Es un disco austriaco del 2005 del sello Harmonia Mundi. Talisa agrupa a los cantantes en ocho coros de cinco voces, soprano, alto, tenor, barítono y bajo. La pieza comienza con una sola voz del primer coro. Las demás entran por forma gradual en imitación. A medida que las primeras callan, el sonido se desplaza siguiendo una línea que va del primer coro al octavo. Las 40 voces entran a la vez durante unos pocos compases. Y luego el proceso continúa en sentido inverso, para finalmente reunirse todas las voces culminando con una sensación de plenitud. 29 de enero 2021 97 años de Luigi Nono después de haber escuchado el motete Spen In Alium Esperanza en otro de Tomás Talley entramos ahora a cuando estando morendo, diario polaco número 2 cuando mueren los caballos respiran, cuando mueren las hierbas se marchitan cuando mueren los hombres cantan Luigi Nono estaba convencido de que la verdadera revolución, antes que en la música, reside en el oyente. Ningún cambio, decía él, ninguna innovación puede ser fructífera si no cambian los oídos del público, la forma de escuchar. Al final de su carrera, de muchos años, de hacer muchos tipos de revoluciones, él militó en el Partido Comunista desde 1952. Nono descubrió que la verdadera revolución es interior, que todo se transforma cuando modificamos nuestra manera de entender y vivir los sonidos. En octubre de 1981, en el apogeo de Solidarnos, Luigi Nono recibió el encargo de escribir una composición para el Festival de Música de Varsovia. El 13 de septiembre, Jaruleski toma el poder, el festival se cancela y Luigi Nono pierde contacto con sus amigos. Entonces decide completar la obra, y la dedica a los amigos y camaradas polacos que resisten en el exilio, en la clandestinidad, en la cárcel, en el trabajo, que siguen esperando en medio de la desesperanza, que siguen esperando a pesar de su incredulidad. Después de un año, el 3 de octubre, Cuando estando morendo de Luigi Nono se presenta en Venecia. Tiene una duración de 39 minutos y está escrita para cuatro voces femeninas violonchelo, flauta bajo y electrónica en vivo. 2021, 58 años sin Francis Poulenc compositor y pianista. Por eso estamos escuchando el tercer movimiento presto trágico de la sonata para violín y piano, revisada en 1949, escrita entre 1942 y 1943, en tres movimientos. El primero, Alegro con fuoco, el segundo, Intermezzo. Interpreta el dúo Gazana Natasha Gazana al violín, Rafaela Gazala en el piano. El 31 de enero de 2021, 84 años de Philip Glass. Philip Glass nace el 31 de enero de 1937 en Baltimore, Maryland. Él dice, los pintores me inspiran más que los compositores actuales. Nieto de inmigrantes judíos, su padre fue dueño de una tienda de discos. Y desde muy joven, él escuchaba lo que no se vendía. Las obras de Hindemith, de bartok de Sostakovich, algunas de Beethoven. A los seis años inició en el violín, a los ocho en la flauta, a los 15 años ingresó a la Universidad de Chicago para estudiar matemáticas y filosofía y a los 19 ya decidió estudiar música y se traslada a Nueva York para estudiar en la Juilliard School of Music, compañero de Steve Reich. Gana en 1959 el premio BMI para jóvenes compositores y estudia en 1960 con Darío Milo. Cuando contaba con 33 años, se va a París a estudiar dos años con Nadia Boulanger. Allá conoce a los miembros de la compañía de teatro experimental Mabu Mines y con ellos comienza a trabajar. Luego es contratado para transcribir la música india de Ravi Shankar y entonces descubre todas las técnicas de lo que es la música del norte, de África, de la India y del Himalaya. De esa época estamos escuchando... Music in Contrary Motion, música en sentido contrario de 1969 para ensamble, con el ensamble Alter Ego, un disco del 2006 del sello Ranch Mountain Music estadounidense. Agradecemos muchísimo su atención y compañía y nos despedimos Francisco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias Dulce Te mandamos un saludo a la distancia y un abrazo y pues ya nos vamos, gracias por su atención, nos vamos a despedir rápidamente con un poco de la canción de Peter Gabriel, Salisbury Hill, que nos pide David Castillo Pérez, dice... Eh, por favor, en homenaje a todos los que se nos adelantaron. Pues nos despedimos, muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos el lunes, nos escuchamos aquí el siguiente mes que será ya el primer día de marzo. Gracias a todo el equipo en cabina, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todos, gracias, buenas tardes y buen provecho.
4: ¡Gracias!